1: Fantastic. No. Pozor! Tady máme Krusevroum a bez kola. Ježí bez Just going a lot on. here we go. Get across if you can, because the 713 de Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u nového dílu VeloFocus podcastu. Za sebou máme sedmou etapu, kterou ve sprintu vyhrál Jasper Philipsen. No a protože se toho na trati mnoho nestalo, tak jsem vlastně obzvlášť rád, že to můžu dneska přivítat Romanu Bajboříkovou z deníku Sport, která byla přímo na tour v minulých dnech a může nám něco říct o zákulisí a vůbec o tom, jak ve Francii tenhle ten slavný závod probíhá. Takže ahoj Romano, vítám tě tu.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: A vítám tu také se šutinkovou svojí kolegyni z webu ČT Sport.cz. Ahoj, Sašo. Ahoj. A od mikrofonu zdraví, Vojta Jírovec. No, když řeknu, že to byla poklidná etapa, tak je to možná ještě docela lichotivé označení, ale i takovéhle etapy bych řekl, že patří k Tour de France a třeba i díky nim se pak můžeme dočkat vlastně tak intenzivních dnů, jako byly třeba ty dva předchozí v Pireneích ve středu a ve čtvrtek. Jak vy jste vlastně tu řekněme, dost ospalou etapu, která ožila až na těch posledních, posledních pěti kilometrech. Romano.
0: <laughs> tak já se snažím ty, i ty rovinatý etapy sledovat celkem pozorně, protože vždycky jsou tam věci, které tam můžou člověka zaujmout a nikdy nevíte, co se tam může na té trase stát. Je pravda, že asi nejzajímavější, co se týče toho nějakého úvodu té té etapy, tak byl úplně ten začátek, kdy se tam utvořil ten čtyřčlený únik a asi to nejvíc mohlo i pobavit diváky dneska u televize, kdy tam na sebe koukali, jako jestli teda pojedou, ty se mi tady moc nelíbíš, ty mi moc nepomůžeš a postupně odpadali, takže to byl asi takový... Jeden z highlightů pro mě z té dnešní etapy a pak samozřejmě ten závěr. To mezi tím je vždycky takové, tady u těch rovinatých etap jako taková, nechci říct, úplně nuda, ale někomu to tak může připadat.
2: No a já za sebe řeknu, že mě tato etapa přišla oproti té poslední sprinterské vlastně úplně hrozně napínavá protože jsme tu měli únik. Zatímco v té minulé únik nebyl, vlastně se utvořil až pro sprinterské prémii a moc dlouho nevydržel, tak dneska jsme tam měli jednoho odvážlivce, který se potom teda asi jich tam bylo víc. A, a samozřejmě ten finish, který byl jednak teda v Bordo na té dlouhé rovince, což je jako je to super krásný finish, vrátila se tur do Bordo po 13 letech, je to 81. první vlastně návštěva a ten finish byl za mě hrozně napínavý. Já jsem jsem teda hodně to přála Marku Cavendishovi, já jsem vlastně, ještě když jsem si to znova přehrávala, tak jsem tam viděla, že vlastně 600 metrů do cíle, že tam byl hodně zahrabaný vzadu. On to teda potom v rozhovoru říkal, že ale mu přišlo, že je v dobré pozici, že on věděl, že je ta rovinka dlouhá a že se dostane dopředu. A potom tam teda vystřelil jako raketa a pak se tam staly ty věci, spadlo mu nebo spadlo. Špatně se mu zařadilo kolo, musel si vysednout. s Filip jsem tam trochu najel do cesty Binyamu-Gyrmajovi a nakonec ukázal, že, že je tady opravdu ten nejsilnější sprinter. Ale co mě třeba možná, a ráda bych na to znala třeba váš názor, taky zarazilo, bylo, že... Po té první sprinterské etapě tak se 15 minut přeskoumávalo, jestli Jasper Philipsen prostě tam neudělal nějaký problém v autu Artovi uhrazení. A myslím si, že dneska to s tím Biniamem Girmaem, kdy on vlastně přejel úplně napříč celou tou cílovou rovinkou a jestli, myslím, o něj škrtl, tak aspoň za mě to bylo jakoby závažnější a nic se nepřeskoumávalo. Tak jako co si o to myslíte vy?
0: Za mě to to škrtnutí si myslím, že tam bylo vidět a myslím, že i Girmay, jak tam v cíli zvedal ruku, že to nebylo, jakože by byl na sebe naštvaný, že to nedotáhl do finiše, ale spíš i tady z toho důvodu, že že se tam ohrazoval vůči tomu. Tady v těch sprinterských dojezdech je to podle mě vždycky takový strašně komplikovaný, protože tam se během tak krátkého okamžiku stane tolik věcí, že jednak pro normálního diváka je podle mě hrozně složitý to vůbec usledovat, co se tam všechno děje. A i ti rozhočí v té první etapě sprinterské tam to sice zkoumali, je pravda, že když jsem se na to dívala podrobněji, tak mi nepřišlo, že by vybočil až tolik. Sama tady ty přejezdy z jedné strany na druhou v tom sprintu taky moc neuznávám, ale přijde mi, že to ti rozhodčí tolerují čím dál víc.
1: Já myslím, že uvidíme, jestli třeba jeho tým, teď myslím, tým Girma je podá nějaký protest, to by mohlo ještě zahýbat potom těmi výsledky, ale nevypadá to zatím momentálně. Myslíte si, že někdo vůbec může na ještě na tohle tour, tour ve sprintech porazit, protože ty jeho vítězství vlastně s výjimkou toho, toho druhého, kde to bylo velmi těsné s Calebem Juvenem, tak vypadají dost suverénně, navíc ten rozjížděcí vlak. Viděli jsme to znova dneska, že Mathieu Poel tam udělal další monster, monster pool, jak se říká. Myslíte, že ho může ještě někdo, někdo ohrozit? Protože třeba Marka Cavendish sice ano, bylo to, byl to druhý, ale ten rozdíl té rychlosti podle mě moc jako nedával nebo ne, nedával nějaké pochyby o tom, kdo, kdo je rychlejší. Tak uh, myslíte si, že, um, že prostě Philipsen, já nevím, třeba vyhraje pět etap? Nebo ještě se to může podle vás podle vás měnit?
0: Tak jestli můžu teda předběhnout Sašu, tak... Uh... Já si myslím, že to má rozjetý hodně dobře, ale zase je to prostě Tour de France, je to 21 dní, stát se tam může cokoliv, v horách může mít nějaký těžší den, potom nemusí to přečkat úplně, i když samozřejmě zatím z těch sprinterů v těch horách vypadá nejlíp, ale nikdy nevíte, co se může stát. Je pravda, že třeba ze začátku jsem si myslela, že by jeden z těch, kdo by ho mohl ohrožovat, by byl Fabio Jakobsen, který bohužel po tom pádu se obávám, že se ani do konce tour nedá dohromady tolik, aby byl schopný ho ohrožovat. Dylan Crunewegen nevypadá úplně stoprocentně podle mě, tak jak jsme na něj bývali zvyklí a hlavně ani ten rozjížděcí vlak tam u dějka nějak nepůsobí přesvědčivě, takže zatím to vypadá, že... Pardon, že Philipsen má opravdu nejlepší předpoklady k tomu vyhrát další sprinterské etapy. Ten rozjížděcí vlag je super, samozřejmě lokomotiva v podobě van der Poola, to asi tam nikdo tak silný jezdce nemá. Při vší úctě k Merkevovi, který je super rozjížděč. Ale já teda doufám, že to nebude jenom čistě záležitost Philipsena v těch sprintech, že se tam ještě někdo najde a Podle mě to můžou být právě takový jezdci, jako je třeba Mark Cavendish, takový ti solo jezdci bez toho svého rozjížděcího vlaku, kteří se mu přilepí na zadní kolo a správně to načasují a může to klapnout.
2: Já si myslím, že obecně ty sprinty jsou tak těžká disciplína a trochu nejistá záležitost, že určitě nemůžu říct, že by všechny další sprinterské etapy vyhrál Jaspers Philippsen. Jo, má tam přesně, má tam ten vlak rozjížděcí, je super, ale i dneska, co jsem na to koukala, tak Matěje Van Der Pool ho tam vytáhl, ale vlastně přišlo mi, že uvadl nebo vystoupil si trochu dřív než normálně a že vlastně Filip poměrně ten nástup ke Wendyše zezadu zaskočil, ale udělal to chytře, prostě pověsil se za něj a potom měl nakonec tu nejvyšší rychlost. Jak si tady říkal Vojto, že má tu nejvyšší rychlost, tak já jsem mezi tím jenom ještě viděla na sítích nějaké statistiky, že v té cílové rovince měl úplně nejvyšší rychlost právě Mark Cavendish, akorát, že to bylo 300 metrů před cílem, což samozřejmě potom už mu to nezbylo do toho finiše a bylo to jenom pro zajímavost 74,7 km za hodinu. No a já si myslím, že i právě třeba Biniam Girmay má určitě šanci dneska na, vyhrál tu sprinterskou prémii a on vypadal i dobře v tom finish, měl tam před sebou prostě prázdno, měl tam volnou čáru, kudy mohl, potom prostě se to úplně nevydařilo, bohužel tam byl hodně blízko těm bariérám a musel ten sprint v podstatě úplně vzdát, bylo nad, ale z toho nakonec stejně třetí místo. Takže já doufám, že nevyhraje. Já za sebe doufám, že nevyhraje všechny sprinty. Já pro Philipsen přesto, že by to bylo unikátní a uh, určitě, určitým způsobem skvělý příběh, tak, uh, tak doufám, že ještě budou ty další sprinterské etapy třeba počínaje zítřkem na Pínave.
0: Za mě ještě si myslím, že bude rozhodovat i nějaké takové cyklistické ego van der Pula, protože on určitě bude chtít taky vyhrát nějaké etapy sám pro sebe. Takové ty klasikářské spíš, a tam může nechat taky celkem hodně sil, které mu potom můžou chybět do toho rozjíždění.
1: To určitě, a v těch nadcházejících etapách v Centrálním masivu v příštím týdnu několik takových etap určitě najdeme, takových těch středních, kdyby závodník typu Mathieu van der Poel nebo třeba i Wolfan Art, pokud by nejel na Jonas Sevinga Gorda, tak mohl uspět. Já bych se ještě zastavil vlastně u jednoho závodníka, který pro mě je možná ještě větším hrdinou té etapy než Jasper Philipsen, který vyhrál a to byl Simon Guliemi, který se tam asi dvě nebo tři, možná i více hodin jako griloval před pelotonem z velké části, dokonce i sám osamocený. Jak vy se díváte na tyhle jako solo jízdy, únikové jízdy těch závodníků, které dopředu jako mají když řeknu jednoprocentní šance na úspěch, tak je to možná hodně, v tomhle tom případě to podle mě ani jednoprocentu nebylo. Jaký pocit máte, když tyhle ty závodníky sledujete? Pro mě to bylo až takový jako, až jako v úzovkách dojetí, když jsem viděl, jak je to úplně prostě jako hloupý, nemáte vůbec žádnou šanci, on tam jede jenom kvůli tomu, aby teda reprezentoval nějak barvy svého týmu, aby upozornil na své sponzory, jak vy vlastně, Vidíte tyhle ty, solojezdy, úniky, solo které vlastně nemají vůbec žádnou šanci na, na úspěch? Baví vás to, nebo je to. Jak, jak to, jako se na to díváte?
2: Tak jestli můžu začít teď, tak uh, ono obecně v těch sprinterských etapách má unik málo kdy šanci na úspěch. Takže, ale mě hrozně mrzí, jak to tady zatím s těma unikama vypadá v těch, jakoby právě rovinatých etapách, že v té vlastně, nebo druhé, nebyl žádný dneska jeden člověk. Přijde mi, že to k tomu prostě patří, že se tam vydá ta skupina těch hrdinů, kteří vědí, že budou prostě dva kilometry před cílem dostiženi a... A prostě tam budou, budou nějakým způsobem na tom čele pracovat, protože kdyby, kdyby si všichni řekli, že tam prostě nemá smysl být, uh, že prostě stejně prohrajou, tak budeme koukat 200 kilometrů na to, jak jede peloton prostě celou dobu pohromadě tempem do 40 kilometrů za hodinu a pak si to rozdá v těch posledních 500 metrech. Takže tohle je můj pohled na unik, no a co se toho uh, Gil- Ježíš, Giliel mi ho týče dneska, tak tak jo, dělal tam prostě čest svému týmu a, a taky pobral nějaké prémie, že jo, byl první, byl první na tom sprintu, takže úplně na prázdnost z toho nevyšel a zase ne, byl, tam, byl tam sám osamocený takový mušketýr na čele, takže aspoň věděl, že vždycky, když kamery budou koukat na únik, tak budou zabírat jeho, takže myslím, že Arké dělal dobrou reklamu.
0: Ano, tam bylo vidět právě, jak jsem mluvila už na začátku o tom, jak tam byla ta čtveřice a postupně tam zůstal jenom on sám, že komunikoval s týmem a a že by asi taky nejradši se stáhl sám dozadu a vykašlal se na to, ale pak tu roli přijal a myslím si, že i bylo to vidět třeba i na průměrné rychlosti, kdy pokud se nepletu, tak dneska to nešlo pod 40 km hodině, což u té etapy do Nogara, já jsem ji teda neměla šanci sledovat celou, protože jsem byla na místě, ale co jsem tak viděla na onlinech, tak průměrná rychlost třeba 38 km v hodině, tak bylo vidět, že trošičku i ten peloton, nechci říct, jako úplně vystrašil, ale že si peloton uvědomoval, že by jim třeba mohl ujet nebo že to drželi na nějaké vyšší rychlosti, aby neměli potom problémy s tím zjížděním. A je to teda zvláštní, přijde mi jakoby Arkea, protože tady to bývá většinou zvyk druhodivizních týmů, že ho být co nejvíc vidět, proto mě třeba i překvapilo, že Total Energy stáhli Burgado a potom, myslím, že to byl Burgado, a že tam zůstal vlastně člověk z Arkei, která už druhodivizní není, jsou v první divizi, ale evidentně pořád mají tu potřebu být vidět.
1: No já musím teda říct, že jsem si Arky si ještě na letošní túru skoro vůbec nevšiml. Možná Varian margi je v nějaké, v nějaké té baskické etapě, ale jinak to je pro mě dost anonimní tým, tak aspoň teda z tohohle, z tohohle pohledu se jim ta, leto, ta dnešní etapa a u něk Simona ho vydařil. No pojďme k tomu, co ty už se trošku nakousla, ty jsi vlastně Romano byla přímo na Tour de France v těch minulých dnech, tak můžeš vlastně nám a našim posluchačům nějak přiblížit, co jsi tam viděla, jaké třeba byly tvoje úkoly, jak jsi tam vnímala atmosféru a tak dále.
0: No já jsem tam byla jako host Škoda Auto, takže to byl takový ten jejich program, kde, je tam, kde jste hodně v kontaktu s Andy Schlekem, což je pro fanoušky cyklistiky taky docela velký zážitek tak to naživo se potkat s vítězem Tour de France. No a potom jsme jeli vlastně v autech před pelotonem a musím říct, že je to hrozně zajímavý zážitek a zvláštní i v tom, že když vidíte ty fanoušky, já jsem byla vlastně na té úterní etapě do Nogara na ten autodrom a je to všední den, sice jsou prázdniny, ale pořád by čekal člověk, že lidi budou v práci hlavně, A ty silnice byly, neříkám, že úplně obsypané, fanoušky, ale bylo tam těch lidí hodně a hlavně kdykoliv se cokoliv pohnulo na té trati, i když to nebyl ještě samotný peloton nebo později teda aspoň částečně dvoučlený únik, tak ty lidi byli hrozně nadšený, mávali, takže jsme jim mávali taky, oni byli nadšení i z toho, že jim někdo zamával spousta dětí kolem trati, takže je opravdu vidět, že ta Francie to prožívá, že tak jak u nás děti chodí mávat vláčkům, tak tam se chodí mávat na Tour de France. No a potom samotný ten dojezd na na tom okruhu, pro mě osobně to byl fakt velký zážitek, protože tohle jsem naživo ještě sama nikdy neviděla. A i jed po té trati na tom motoristickém okruhu v tom autě, kdy i náš řidič, což mimochodem byl bývalý profesionál, což jsou všichni ti řidiči, bývalí profesionální cyklisté, v našem případě to byl Tomas Vajtkus, který vyhrál etapu na Giro a Byl tomu mimochodem taky sprinter, který, když jsme se jich ptali, jak odhadují šance Marka Cavendishe na 35. vítězství, tak byli celkem skeptičtí, že to typují, pokud přežije hory, tak spíš až na tu pařížskou etapu, což za mě by bylo úplně totálně super. No, a právě ta projece na tom motoristickém okruhu i pro toho řidiče evidentně byl velký zážitek, že si to tam užíval. A je pravda, že člověk nemá úplně takový přehled, že třeba ten pád Fabia jako psená to jsme zjišťovali až po dojezdu té etapy, co se tam vlastně stalo, že proč, proč přijel pozdě a otrhaný chudák. Ale vidí, třeba tam byl vidět i ten pád závodníka Uno X, jak tam potom docházel do cíle už pěšky a vidíte i ty diváky, jak ho povzbuzují pořád, že je to takový hrozně sympatický a myslím si, že ta tour je v tomto fakt jedinečná, co se týče té divácké kulisy a toho zájmu vůbec, že byla jsem i na voleltě, i na žiru, ale ta tour je, tour je prostě tournou.
1: Já musím říct, že jsem měl vlastně podobný dojmy, když jsem byl na Tour de France v loňském roce, nebo to teda sprinterský finish, bylo to, bylo to v horách, ale to, to nadšení a ta jako, šíleně dobrá atmosféra, to se nedalo moc jako, s ničím srovnat, co jsem měl možnost uh, zažít předtím. Tour de France skutečně, aspoň teda z mýho pohledu, je jako větší závod než uh, cokoliv jiného. skutečně to je poznat a když vlastně... I závodníci vždycky vlastně říkají, že na tur je všechno prostě dvakrát větší než na jakém, jakémkoliv jako jiném závodě, tak uh, jsem to musel jako, tomu sekundovat i z nějakého uh, diváckého pohledu. Uh, tohle vlastně byla tvoje první tour, nebo už si už byla na nějaké uh, v minulých letech?
0: Já jsem byla na tour 2019 jako redaktorka asi 14 dnů a předloni jsem byla taky právě takto se Škoda Auto a to bylo taky, jak v tvém případě, to byla horská etapa tehdy do Andory, takže přesně takový ty úplně dva opačné zážitky z té tour. Je teda pravda, že i co se týče těch fanoušků, tak je to trošku jiný, že v těch horách je vidět, jak obklopují ty silnice, jak je to tam úplně obsypaný. Tady samozřejmě by to nebylo ani vhodné, že jo, aby tam ti fanoušci šli na silnici přímo. Takže opravdu dva úplně různé zážitky. A co se týče té pracovní zkušenosti, tak v tomto je Tatur přesně tak, jak jsi říkal, že je to všechno dvakrát větší. Tak i z toho novinářského pohledu je, je to poznat, že je to úplně mega akce, to zabezpečení je, je tam super tiskový střediska jsou ohromný, že jo, protože je ten zájem novinářský je, je mnohem větší, takže opravdu je to monstra akce, ale na druhou stranu je potřeba říct, že úplně super zajištěná, že Tam v podstatě nemá člověk na co si stěžovat, kromě toho, že třeba když jsou horký dny, tak by uvítal v tiskovém středisku klimatizaci, ale většinou jsou to nějaké tělocvičny nebo něco podobného, takže tam trpíte taky stejně jako ti cyklisté na silnici, ale jinak opravdu je poznat, jak ohromná akce to je.
1: Já se teďka ještě chytnu toho, co jsi říkal úplně na, na konci, vlastně toho, jaký tam je jako vedro, nebo jak vysoké teploty tam jsou, protože i dneska jsme vlastně viděli, že uh, ta teplota šla k nějakým 35 stupňům, což uh, pro závodníky, kteří tráví prostě denně pět hodin na kole, na té rozpálené silnici, není vůbec nic jednoduchého. Vlastně jeden z mých jako těch dojmů bylo právě to obrovské vedro, které v panovalo. Jak, jak moc si to vnímala právě teďka ve Francii, protože i když ty jsi tam si tam teďka byla, tak byly takové zprávy, že to byly jako jedny z nejteplejších dnů vůbec historii měření, tak jak si tohle to vnímala, jak velký problém to třeba pro Tour de France je, nebo jakým způsobem se tam řeší.
0: To se přiznám, že na té úterní etapě mi nepřišlo, že by bylo až takové vedro, protože ona byla docela výhoda, oni možná teploty šly výš, ale bylo pod mrakem. Takže to byl taky docela velký rozdíl oproti tomu, když ještě praží sluníčko. Takže v to úterý mi to nepřišlo až tolik, ale právě v tom roce 2019, když jsme tam byli na jihu, tak. Tam byly šílený vedra, tam byly vedra kolem 40 stupňů, a to je opravdu i pro člověka, který nemusí šlapat na tom kole, tak je to hodně nesnesitelný, takže opravdu potom i člověk lituje, co všechno se musí vytrpět. A myslím si, že lidé, kteří to nesledují, tak to moc tu cyklistiku, jenom se občas podívají takto na ty záběry, tak můžou mít trošku zkreslené představy o tom, co vlastně musí ti cyklisté všechno vytrpět a co do toho všechno dávají. Jakože je to opravdu ohromný úsilí a až sebeobětování někdy.
1: To je možná i trošku vy na nás, třeba novinářů, když mi mluví o tom, že peloton vlastně čeká ospončíková etapa rovinatá, že to může vypadat, že si tam jen tak jako šlapou a u toho prostě si povídají, ale Zkuste si takhle šlapat 200 km rychlostí na 40 km za hodinu v 35-stupňovém vedru a to navíc vlastně potom, co už 6 dnů máte za sebou a další dva týdny před sebou, tak z toho snad doufám i vyplývá, že to nic jednoduchého nebude, nebo není. Nic jednoduchého to nebude ani zítra, kdy peloton čeká vlastně v pořadí 8. etapa, končí v Limoš. myslím, že má zrovna, jo, má 200 km, zhruba 2000 m převýšení v závěru takový, řekněme, houpavý profil, takže možná bychom se mohli dočkat potenciálně nebo aspoň nějaká šance na ten úspěšný únik, který tak trošku bychom možná i rádi viděli tady je, nebo myslíte si, že ne, že to bude zase, zase hromadný sprint? Sašo?
2: Já jsem tady už včera předestírala, že zítra bych právě třeba to viděla i na ten úspěšný únik, pokud se utvoří taková nějaká skupina, která nebude ani moc velká, ani moc malá, aby spolu dokázala spolupracovat až do cíle. Je to druhá letošní etapa, která má přes 200 kilometrů. Tím, že vlastně tam letos není tolik časovek, tak jsou ty etapy většinou kratší. A na konci má takový přesně, jak si říkal, zvlněný klasikářský plorofil. Je tam kopec 9 kilometrů před cílem, kilometr a půl stoupání, 5%. Já si třeba říkám, vidíme tady prostě týden Vauta se snažit. Včera předvedl úplně heroický výkon, pak to avizoval a dneska to i potvrdil, že si dal odpočinkový den, vlastně dojel, dneska odpadl z té hlavní skupiny už, už prostě před tou cílovou rovinkou a dojel si v pohodě do cíle. Tak jsem zvědavá, jestli on právě se bude Zítra o něco snažit, jestli třeba se bude o něco snažit, i právě třeba van Der Poel, protože tohle mi přijdou jako přesně ten typ jezů, možná Mat Pedersen, kteří by právě v tom posledním stoupání, které není tolik prudké a je krátké, mohli mít takové zrychlení, aby prostě utrhli zbytek a nějakým způsobem si to dočasovkovali do cíle. Takže to je taky jeden, jedna moje taková predikce na zítra.
0: Já bych tam možná k Saše doplnila ještě i Binyho Grmajek, pro kterého by to mohlo být taky docela dobrý profil. A to je za mě to takový zítřejší favorit, že? by nemusel až tak někomu úplně vadit, i když je otázka, co na to řeknou ty sprinterské týmy potom, když by se dostal do Úniku takto, ale taky bych to viděla právě spíš na tu šanci pro Únik, než že by to dojelo zase pohromadě, že je to takový hodně zvlněný ten profil, takže myslím, že ten Únik zítra má opravdu velkou šanci.
1: A v hromadném pořadí předpokládám, nečekáte žádnou změnu, to asi přijde až, až v neděli, kdy nás vlastně čeká to slavné skoupání, půjde dom, zítra asi by se ještě nic mezi těmi favority měnit nebylo, pokud teda Pogačer třeba nepředvede v závěru nějaký překvapivý nástup, ale to asi, alespoň já bych asi nepředpokládal, jak vy?
2: Já tam zítra mezi favority na celkové pořadí nečekám nic, jakoby leda, že by prostě tam přišel nějaký boční vítr nebo pád, prostě nějaká věc, kterou úplně nechceme a, a roztrhalo se to. Jinak si nemyslím, že se tam zítra mezi nimi něco stane, ta etapa přece jenom není profilově tak náročná, aby tam podle mě byl Pogačar schopný odpádat Wingegorda nebo obráceně, nebo aby vůbec byli schopní se zbavit jakoby svých týmů navzájem.
0: Taky si myslím, že co se týče hlavních favoritů v tom celkovém pořadí, že se nic dít nebude, možná tam bude chtít třeba někdo smáznout trošku nějakou ztrátu z těch, co jsou třeba mimo desítku a měli za cíl být v top ten tak možná pro ně by to byla taková etapa trošičku na spravení se, si své pozice, ale jinak v celkovém pořadí si myslím, že se ni nebude, ne, nic dít nebude. Přesně jak říkala Saša, to by opravdu musely nastat nějaké věci, které nechceme, aby nastaly.
1: Tak doufejme, že žádné věci, které nechceme, nenastanou a naopak, že třeba nastanou věci, které bychom rádi viděli a to je úspěch Uniku. Tohle je vlastně všechno z dnešního VeloFocus podcastu po sedmé etapě Tour de France. Já moc děkuji jednak Romaně Badvoříkové za její čas a účast. Díky moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A díky také své kolegyni Sašetinkové. Díky, Sašo. Díky. A s dalším dílem VeloFocus podcastu se přihlásíme už zítra. když si budeme moc zhodnotit i to, jak se naše prognózy a předpoklady Potvrdili, do té doby se mějte hezky.